0: Bu da gündeme gelmeli kanalından. Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet e, günü çok erken saat biliyoruz fakat Türkiye'de saatin kaçı olduğu önemli. Çünkü ekonomimiz her zaman canlı. Biz de bu konu hakkında genel bir değerlendirme yapmak için ekonomist, para piyasaları ve altın uzmanı Sayın İslam Memiş'i konuk ettik. İslam Bey hoş geldiniz kanalımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sizin videolarını takip eden izleyicilerimiz de bilirler e, altın konusunda özellikle önemli açıklamalarınız ve değerlendirmeleriniz oluyor. E, i̇çinde bulunduğumuz durum içerisindeki zaten iki gündür e, enflasyon rakamları küresel olarak da açıklandı. E, az önce de İngiltere'nin enflasyon rakamları geldi. Dün ABD, arkasından Almanya, bugün İngiltere 30-40 yılın zirvesine çıktı. Tabii e, MKE fiyatlarının yüksekliği bunda büyük etki e, taşıyor. MKE deyince de aklımıza en değerli metal altın geliyor. E, küresel olarak ve Türkiye olarak. Ekonomik açısından nereye gidiyoruz? Bu işin sonu nereye varacak?
1: E, genel global anlamda baktığınız zaman dünya ekonomileri çok iyi bir yere gitmiyor. Zaten bu son iki yıldır belliydi yani. Covid-19 sürecinden itibaren Okya'dan ok çıkmıştı. E, bugünler aslında sürpriz değil. İnsanlar bugün yine yani de ekonomiyi veya finansal piyasaları yakından takip etmeyenler için şaşırtıcı veya ilginç gelebilir bugünler ama bizim için ilginç değil çünkü Covid-19 sürecinde bol likidite yani bu kadar bol para basılması, işte fabrikaların kapanması, insanların işsiz kalması vesaire. Bu tamamen bir senaryo, bir oyun yani bu gerçek bir şey değil, kontrollü bir şekilde dünyanın aynı anda farklı bir çerçevede bir sistem oluşturma çabasındaki rolüdür. Enflasyon rakamları bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında artmaya devam ediyor. Yükselmeye yine devam edecek. Belki bu mevsimsel etkiden dolayı birkaç ay böyle stabil kalabilir ama bu enflasyon rakamları yükselmeye devam edecek bütün dünya ülkelerinde. Haliyle de bütün dışa bağımlı olan ülkelerde olumsuz yönde etkilenecek. Bunların tedbirleri önceden alınacaktı. Bunlar yani Kapı çalındığı zaman ben işte günlük politikalar yani bilmem ne yani şöyle oldu böyle oldu bunlar mazeret değil yani dünya ekonomileri mazerete bakmak dünya ekonomileri önceden paranın bol olduğu zaman işte paranın kolay kazanıldığı zaman rahat yaşadığınız zaman israfı bol yaptığınız zaman tasarruf yapmadığınız zaman alacak tedbirlerde o kadar gıdalar dünya genelinde Çöpe atılıyordu. Ekmekler, yiyecekler falan. Şimdi dünyada israf azalıyor. Neden? Mecburiyet karşısında azalıyor. Açılık ve kıtlık başladı çünkü. Bu enflasyon rakamlarıyla alım gücü ciddi bir anlamda azaldı. Gözümüzde gördüğümüz her şey 2-3 katına çıktı. Artık almak bile hayal oldu. Yani bırakın tasarruf yapmayı almak bile hayal oldu. İş buraya gitti. Bazı ülkeler var. Zamanında tedbir aldı. Hem tarım politikalarında, hem tarım emtialarındaki stoklamalarında vesaire Yani bunu öngörülen ülkeler vardı, tedbirini önceden alan ülkeler vardı, ona göre hasıl yapan ülkeler vardı. Bazı ülkeler de kulağın üzerine yattı. Hiç tedbir almadı. Bugün de günü kurtaran politikalar yapmasına rağmen, KDV indirimleri yapmasına rağmen, her şeyi yapmasına rağmen maalesef hayatın çok pahalı olduğu alım gücünün ciddi anlamda Azaldığını da görüyoruz. E, merkez bankaları veya hükümetler e, öngörülerini, beklentilerini revize etmek zorunda kaldı. Enflasyonun bu kadar artacağını hiç hiç düşünemediler. E, ve dolayısıyla da e, o merkez bankalarının önceden e, yapmış olduğu politikalar, mesela faiz indirim politikalarında aslında bugüne baktığımız zaman da yanlış bir politik olduğunu da e, görmüş oluyorlar. Yani biz daha önce bunu görüyorduk zaten mantıksız olduğunu ama kendi de şu anda yaşayarak görüyorlar. Keşke yaşamadan bu politikalar görülseydi. Şimdi merkez bankaları arada ar ar faiz artırım sürecine devam ediyor. Ee, Yeni Zelanda şu anda 50 yani, bas puanlı bir, bir faiz artırımı yaptı. Ee, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Ben bir değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Çünkü Mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası faiz artırım süreci var. Yine 40 yılın zirvesi enflasyon %8.5'la orada görüldü ve dolayısıyla da 50 bas puanlık bir faiz artımı yaparak da bu süreci baskılamak isteyebilir ve haliyle de e, Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fed'i görmek isteyebilir Fed'in etkisinden nasıl olacak neler yapabiliriz falan böyle bir etkileşim süreci olacağı için mutlaka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fed'i görmeden bir karar vermez diye ben tahmin ediyorum. Ama sonuca baktığımız zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl içinde, yıl sonuna kadar olan süreçte bırakın faiz indirmeyi, faiz artırmak zorunda bile kalabilir diye ben tahmin ediyorum. Bizdeki enflasyon rakamları da yükselmeye devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Belki iki ay sonra mevsimsel etkiden dolayı bir durağanlık olabilir ama bu duranlık düşecek anlamına gelmiyor. Hükümet yıl sonunda, aralık sonunda tekrar enflasyon rakamından düşeceğine inanıyorlar. Ama çok erken tespitler yapmamak gerekiyor. Çok özgüvenli konuşmamak gerekiyor. O gün bu koşullar neyse, yaz sezonu nasıl geçecekse, bakalım tekrar bir kuraklık yaşayacağız mı? Petrol fiyatları, enerji krizleri böyle devam ederken, üretim maliyetleri artarken, bakalım enflasyonu yansıması nasıl olacak? Fed'in faiz politikası var biliyorsunuz ve dolayısıyla dolar dünyada değer kazanacak. Dolar değer kazanma sürecindeyken e, maliyetler artacak. Doların yükselmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi, maliyetlerin yükselmesi anlamına gidiyor. Maliyetlerin yükselmesi de çiftçilerin üretimdeki maliyetlerin artılması anlamına geliyor. Yine enflasyon etkisinden bahsediyoruz ve dolayısıyla o günleri bir görelim bakalım. Düşecek mi düşmeyecek mi? Tabii bu Aralık ayına kadar da Merkez Bankası'nın politikası da çok önemli olacaktır. Eğer faiz indirimlerinde de etmezlerse farklı bir politika uygulayabilirlerse eyvallah. Ama yine ısrarla bir faiz indirim sürecini e, takip ederlerse bunu dünya arda arda faiz artırırken biz tekrar faiz indirirsek yani geçen e, iki yıldır yaptığımız hataları biz biliyorsunuz dünya faiz indiriyordu biz faiz artıyorduk. Onlar faiz indiriyordu biz faiz artıyorduk. Bu ilginç bir tablo vardı. Bu ilginç tablo halen devam ederse yine biz ters köşe olmaya devam ederiz ve ee, ekonomide başarısız oluruz. Ee, bakacağız sonuca. Ee, Tabi e, bir tarafta Rusya-Ukrayna gerginliği de var. Geopolitik listeler tırmanıyor, burada belirsizlik var. Her gün yeni bir haber atışı geliyor. Bu taraf iyice sulandı. Nasıl sulandı? Ee, yurtdışı basını, yurtdışı basını her sondaki haberini manşet yapıyor. Şöyle dedi, böyle dedi falan. Birazdan manipüle ediliyor süreç. Ee, bu süreçle alakalı belirsizlik de halen devam ediyor. İstanbul'da taraflar bir araya gelmişti. Bundan sonraki ayak dışişleri bakanlarının görüşmesi. Ondan sonraki süreçte liderlerin bir araya gelmesi. Ama bugüne kadar bir ses olur çıkmadı. Yani Dışişleri Bakanları bir araya gelmedi. Şöyle Rusya-Ukrayna gerginliğiyle alakalı süreç halen devam ederken ben bu kısa süreç içinde yani bir aylık süreç içerisinde bir kısa vadeli bir anlaşma işte barışlık falan türünde bir ilimsel bir haber akışı bekliyorum. Çünkü dünyanın ve dünya ekonomisinin ve dünya insanların bu haber akışlarına ihtiyacı var. Bütün dünyadaki insanların psikoloji oldukça bozuldu. Hem ekonomik hem sosyolojik hem enflasyon. İşte e, Rusya tarafından gelebilecek olumlu haber akışları da bir miktar e, dünya genelinde e, olumlu bir e, gelişe Kısa vadede bir nefes almaya neden olabilir. E, bir yanda jeopolitik riskler bir yandan enflasyon atmaya devam ediyor ama ortaya baktığımız zaman da bu süreçte en fazla olumlu yönde etkilenen altın, gümüş gibi değerli emtiyalar, paladyum, platin e, gibi değerli madenler e, değeri daha çok artıyor. E, yine dün Amerika'da %8,5 civarında açıklanan Enflasyon rakamından sonra altın bir ayın zirvesine 1973 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ama gram altın TL fiyatı bu yükselişlere katılamadı çünkü içeride dolar değer kaybetti. Ee, durum böyle olunca gram altın TL fiyatı 900-930 lira aralığına sıkıştı. Ee, altın 1880-1980 dolar aralığına sıkıştı. Ee, ve bütün emtialarda ne yükseliş var ne düşüş var. Merkez bankaları tarafından kontrollü bir şekilde yoluna devam eden bir trend görüyoruz. Bu döviz kurlarında geçerli, emtia fiyatlarında geçerli, her şeyde geçerli. Her şey borsalar bile kontrollü bir şekilde şu anda e, merkez bankalarının güdümünde yoluna devam ediyor. Ee, i̇nsanlar şöyle düşünüyor işte kısa vadeli alsat yaparım para kazanırım böyle bir hayal preslik içine girmesinde e, Bunu ben 2022 yılı çok karışık bir yıl olacak 2022 yılında hiçbir zaman başarılı olamazsınız ee, Kısa vadeli alsat yapanlar sadece paralarını kaybeder sadece emeklerini sadece günlerini kaybeder Hiç böyle özgüven içinde olmayın Yapamazsınız başaramazsınız çünkü 2022 yılında Merkez Bankaları buna müsaade etmeyecek Yine Finansal okuryazarlığı olmayan veya az kıt olan insanlar da yine ısrarla varlıklar üzerinden alsat yaparak para kazanma hayali içerisinde yollarını devam ediyorlar. Kaybedecekler, e, bu piyasada onların elindeki varlıklar alacaklar, boşuna stres yaşamış olacaklar. Gece gündüz ekrana bakacaklar, düştü mü kalktı mı falan böyle gereksiz muhabbetlerle ömrünü heba edecekler. 3 e, aydır insanlara anlatmaya çalışıyorum. 2022 yılı çok karışık bir yıl olacak. Beklemek güzel bir şeydir. Uzun vadeli bir yatırımcı olun, alın ve unutun. Arda Kocak aylarında alan aldı, ne güzel. Mart ayındaki düştülerde alan aldı, ne güzel. Hala ısrarla bir miktar yükseldiği zaman sattı, bilmem ne falan böyle. Çok finansal okul yazarı, kıt insanlar var. Bu insanlar kaybetmeye devam edecek maalesef. Oynayarak kaybedecekler. Halbuki ne güzel elindeki varlıklara sahip çıksaydı, uzun vadeli bir yatırımcı olsaydı bu ortamda çok iyi olacaktı. Çünkü bir bakıyorsunuz manipülasyon piyasası oluştular bu e, 28 Şubat tarihi itibariyle Rusya operasyonu ile birlikte. Bir bakıyorsunuz sert düşüyor, bir bakıyorsunuz sert yükselişiyor, ne, ne olacağı bir, bir e, kötü haber geliyor, bir işte görüşecekler, iyi haber geliyor falan böyle bir engame ver. Bunun manipülasyon piyasası bu insanları oynatmak için, elindeki varlıkları almak için çok güzel kurulmuş bir tezgahta. Bu tezgaha gelenle maalesef kaybediyor. O yüzden bu e, Nisan ayında insanlara yine şöyle bir mesaj verdim. Uzun vadeli yatırımcılara. E, kumacılar böyle mesaj vermek mümkün değil. Onlar çünkü hep kısa vadeli alsat yaparak hayal kurdukları için onlar için geçerli bir mesajımız. E, eline yeni TL'ye geçmiş olan olabilir bu e, ters pozisonda kalmış çok acil etmiş olabilir, elindeki varlıkları satmış olabilir vesaire. Ee, Nisan ayı alım için son aydır. Nisan ayından sonra bence piyasalar fırsat vermeyecektir. Ee, yaz aylarında çok e, fırtınalı günler olabilir. Mayıs haziran aylarında dolar tabundan özellikle döviz yabancı para birimlerinde bir rüzgar esintisi görebiliriz. Örneğin borsalarda vesaire. Ee, Hazirana baktığımız zaman biraz daha e, riskler artabilir ama bu seferde iç siyasete biraz daha odaklanacağız. Türkiye bir seçim sürecinde biliyorsunuz. Haziran ayı ile birlikte e, iç siyasette farklı gelişmeler olabilir, farklı kararlar alınabilir ve dolayısıyla da e, bu süreci bu şekilde takip edeceğiz. Ama benim nazarımda Nisan ayı final ayıda ve Nisan ayından itibaren bir alın fırsatı olacağını ben tahmin etmiyorum.
0: Ee, az önceki konuşmanızda e, Merkez Bankası FED'i bekleyecektir Deniz. Yani FED'in zaten evet. beklentisi belli. 50 bas puan arttırma ihtimali hatta 25 puan artırırsa güvercin eylemi olarak görülecek evet. şekilde yorumlanıyor. E, peki Merkez Bankası bunu beklediği sırada yine geç kalmış olmayacak mı? Yine yanlış olmayacak mı?
1: Şöyle kendi politikaları var biliyorsunuz. Kur korumalı mevduat sistemi işte yastık altındaki altından çıkarılması vesaire. E, bu tarafa güveniyorlar ve bu taraftaki etkileşimle birlikte 50 bas puanlık faiz artırımı dolar tl kurunu veya iç piyasaları nasıl etkileyecek bunu görmek isteyeceklerdir bunu sanırım bir test etmek isteyeceklerdir bunu görmeden de hamle yapmayacaklardır eğer çok aşırı bir etkisi olursa dolar tl kurunda yani yukarı yönde ataklar yaşanırsa bu sefer ara bir karar vererek farklı hamlelerde yapabilir böyle bir ihtimalle var yine biliyorsunuz merkez bankaları ara ara Toplantılar yapıyor, ara ara kararlar verebiliyorlar. Evet. E, bence bir etkileşimi görmek isteyeceklerdir. Bakalım yatırımcılar dolar tarafından nasıl pozisyon alıyorlar, çok görüldüğü kadar bir etkisi olacak mı vesaire. Ya da Merkez Bankası'nın müdahalesiyle ateş sönecek mi falan bunları görmek isteyecektir. Ona göre karar verecektir bence.
0: Çok teşekkür ediyorum. Değerli Değil görüşürüz. Görüşmelerimizle de paylaştığınız için değerli vaktiniz ayırılırsın. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum, Hoşçakalın. saygılar.